Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hoy estaremos estudiando desde el capítulo 2, versículos 4 en adelante y vamos a ver cómo Pablo les exhorta a la iglesia en Colosas de mantenerse firme en Cristo porque hay muchas falsas enseñanzas que están surgiendo. Así es que pon mucha atención a lo que le dice Pablo a la iglesia y lo que te está diciendo a ti el día de hoy. Te invitamos a que tomes tu Biblia y tu cuaderno y pongamos atención a esta prédica juntos. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Aprendamos acerca de la palabra de Dios. Pero muy importante, hemos estado estudiando Colosenses y Dios a través de su palabra ha impregnado nuestros corazones a amar más su palabra, especialmente cuando vemos esta carta. La, el énfasis de Pablo en desarrollar en, en la iglesia un deseo de que ellos conozcan a su Dios. Nuestro deseo en vida abundante es que tú conozcas a Dios. Es que tú conozcas su grandeza. Es que tú conozcas su gracia. Es que tú conozcas su amor. Para que cuando llegues aquí y adoras con nosotros. Como lo que acabamos de adorar el día de hoy. A, 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 vamos a alabar a Dios, nuestro gran Dios. Porque Él va a regresar y pronto nosotros estaremos cara a cara con él ¿Qué, qué promesa tan increíble que encontramos en la biblia pero eso es depositado en nosotros cuando conocemos su palabra no importa las circunstancias en cual vivimos un día nosotros estaremos con Dios abrimos el capítulo 2 y les voy a leer cuatro versículos del capítulo 2 iniciando en el versículo 4 y dice así la palabra, esto le digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. ¿En quién? Por tanto, de la manera que recibís a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él, firmemente arriagados y edificados en él y confirmados en vuestra fe tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud ahora el versículo 8 mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo ahora el primer capítulo que hemos estado estudiando ha sido una base doctrinal en cual Pablo en ninguna vez uh, empieza a hablar acerca de las falsedades que, que la iglesia en Colosa está experimentando. Eso lo sabemos nosotros en base a la introducción que, 
que di para el contexto de la iglesia en Colosa sabemos qué está sucediendo y la razón por cual esta carta se escribe pero Pablo al inicio del primer capítulo no dice nada de eso hasta llegar al capítulo 2 y una de las razones por cual Pablo explica largamente uh, la doctrina fundamental cual la iglesia en Colosa tiene que desarrollarse y crecer y mantenerse firme es para que ellos entiendan otra vez quién es su Dios. Pablo ve peligros entrando en la iglesia, pero si la iglesia se mantiene firme en las enseñanzas del Evangelio, esas falsas doctrinas se van a desaparecer. Y es por eso que Pablo está escribiendo eso y vemos hasta el capítulo 2 que empieza a mencionarlo. Y otra indicación de cual Pablo se tarda un, un buen rato eh, explicando las doctrinas. Si tú estudias el, el libro de Gálatas y uno de estos domingos eh, podemos, bueno uno de estos años vamos a estudiar el libro de Gálatas también. Pero inmediatamente en el primer capítulo Pablo les llama la atención a la iglesia en Gálatas. O sea que ya las, las herejías estaban muy, muy fuertes en esa iglesia. Pero en Colosa se tarda un buen rato explicando las doctrinas en cuales ellos ya uh, creen y en cual fueron formados. Porque todavía no está tan prominente adentro de ellos. Eso es muy importante porque como les dije está por iniciar. Y la carta de Colosa en sí es una advertencia de cuidado. Pero fíjate. Lo importante en cual Pablo menciona todas estas doctrinas fundamentales. Un día tú vas a realizar por qué tanto énfasis nosotros en vida abundante hemos dado a las doctrinas y a la teología. Por qué ha sido tan fundamental en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Vas a darte, te vas a dar cuenta y tal vez te lo estás dando cuenta ahora de la importancia de entender lo que es teología y lo que la Biblia enseña, no lo que el hombre enseña. Porque te vas a dar cuenta que hoy en día hay muchos ataques en contra la palabra. Y solo aquellos que saben y conocen su verdad la pueden defender correctamente. Abre tu vida rápido, ver a Hechos para una breve introducción. Ve al libro de los Hechos. Capítulo 20 Les quiero presentar la seriedad en por cual Pablo escribe esta carta Hechos capítulo 20 versículos 28 en adelante Dice bueno un poco de contexto Pablo invita a todos los líderes ancianos de Melito porque tiene una carga para ellos. Ellos son aquellos líderes que van a estar encargados de, la iglesia, de las iglesias en Asia Menor y Colosa va a ser una de esas iglesias que están en su cargo cerca de Éfeso en la región de Asia Menor. Y Pablo tiene una carga para estos líderes, estos ancianos pastores de estas iglesias. Y dice así en el capítulo 20, versículo 28. 
Tener cuidado de vosotros de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o ancianos o pastores para pastorear la iglesia de Dios el cual compró con su propia sangre ahí está la magnitud y la importancia del imperativo de cuidar a la iglesia ¿Por qué? porque es la iglesia que Jesús compró con qué su sangre lo acabamos de cantar hace rato en, en varias canciones hemos sido renovados lavados por su sangre y luego dice así en el versículo 29 sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño versículo 30 y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos cuál es la advertencia aquí Pablo está viendo y puede detectar que el evangelio de verdad no va a descansar en un lugar sin ataque. ¿Por qué? Porque el enemigo está presente y el enemigo odia todo lo que la Biblia enseña, todo lo que Jesús es. Recuerden que Pablo fue uno del equipo del enemigo. Y Pablo sabe que el enemigo no lo va a dejar descansar en paz. Por eso Pablo llama a quién, a los líderes, a los pastores. Los pastores deben de velar, deben de cuidar, deben de enseñar e instruir a la iglesia. Para que estos lobos feroces no entren y no empiecen a desviar a la, a la iglesia con, con falsedades. ¿Qué dice Pablo? Uh, cosas perversas muy importante ¿Qué es lo que estamos viendo aquí esto fue cuatro años antes que la iglesia en Colosas fue fundada recuerden que Epafras uh, escuchó a, a Pablo durante esta gira tercera gira misionera de Pablo y él escucha este este mandato de la proclamación del evangelio y él va y abre una iglesia en Colosas Pablo nunca la plantó fue Epafras y cuatro años después vemos que estas falsas enseñanzas empezaron a llegar. De hecho Pablo menciona una de las ciudades prominentes donde está la, una iglesia fuerte en Éfeso. Menciona en el capítulo 4 que ya están adentro. Y ahora recuerda que les dijo Pablo tengan cuidado a quien llamó a los pastores, los pastores que iban a estar en Asia Menor, en estas iglesias, en estos locales deberían de ver cuidado. Sin embargo Pablo escribe estas cartas para recordarles y traerles luz y les enseña doctrina, les enseña teología para que estos pastores puedan proteger a su grey. Y en Efesios capítulo 4 versículo 14 vemos que ya están allí. Más triste dos años después vemos una infiltración completa en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque Pablo tiene que escribir dos cartas a un joven pastor que se llama Timoteo. Y le escribe dos cartas. 
fortaleciendo al liderazgo otra vez pero enfocándose en las malas doctrinas falsas doctrinas que están engañando y que ya han engañado a muchos dentro de la iglesia tal que Pablo le dice a este joven estas son sus últimas cartas que Pablo escribe y le dice a su joven ten cuidado y luego que le dice predica la palabra lo que ha sido instruido lo que conoces que ha venido de mí ¿Por qué? porque Pablo lo recibe directamente de quién? de Cristo Jesús pero estas falsas enseñanzas ya invadieron a la iglesia en Éfeso es interesante que la iglesia en Éfeso es reprendida también en Apocalipsis pero en la historia de la iglesia 200 años después es el centro de aún un, otra herejía muy prominente en ese tiempo que es donde nacieron los montanistas que empezaron a a, a, a dividir las escrituras y vivir en sobre falsas profecías y, 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 y vivir vidas ascéticas pero es increíble que Éfesos es un lugar central y donde donde están llegando todas estas falsedades y Pablo les advierte tengan cuidado es su es su corazón pastoral porque ve que la gente está siendo desviada de un evangelio puro. ¿Qué les dice en, en, en Timoteo? A, a, ¿Qué le dice al joven? Se, eh, tienen un, orejas que, que, que tienen comezón. Le están rascando el comezón. Ten cuidado, le dice. Enseña la sana doctrina. Dice, enseña cada cada palabra porque cada palabra es inspirada por Dios dice estos hombres malos están adentro y algunos dice entrégalos al diablo por la seriedad más triste 25 años después el apóstol Juan escribe tres cartas Primera, segunda y tercera de Juan acerca de lo que Pablo escribió hace 20 años atrás. Si recuerdas nosotros aquí estudiamos primera de Juan y hablamos de evidencias de lo que es ser un, un hijo de Dios. No hemos estudiado las, las dos, la, la dos y la tres pero en la primera nos dimos cuenta cuáles eran las evidencias de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en contraste de una falsa enseñanza que estaba hablando completamente opuesto de lo que han sido enseñados. Y dice Pablo, ellos estaban en nosotros, pero salieron porque nunca fueron de nosotros. Estas falsas enseñanzas plagaron a la iglesia por más de 30 años. Aún cuando Pablo muere en el 64, esto... Cuando él está escribiendo estas cartas a Timoteo, la, la, la herejía empezó a crecer, crecer entre los años 70 hasta el 84, 85, cuando Juan escribe estas cartas otra vez a la iglesia de Éfeso y a las iglesias que lo, los rodeaban. Sí, es importante, amigos, iglesia vida abundante, mantenernos firmes en la sana doctrina. Es un imperativo conocer 
lo que la palabra enseña porque estamos entre vida y muerte porque estamos en contextos muy peligrosos en nuestros tiempos modernos ahora si regresas a Colosenses capítulo 4 como inicia el versículo 2 esto lo digo dice Pablo a qué se está refiriendo a todo el capítulo antes todo lo que Pablo les había enseñado especialmente esa porción entre el 15 y el 20 donde Cristo es exaltado donde Cristo es el primogénito donde la supremacía de Cristo es elevada más alto de cualquier otra enseñanza que iban ellos a escuchar y eh, Cristo iba a ser el, el que les iba a llenar de toda sabiduría y conocimiento aún el versículo 3 del capítulo 2 dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ¿Por qué buscar algo más todo se encuentra en Cristo todo está en Cristo y esa verdad no solamente es aplicable para para Colosa Hoy tú que estás aquí en el 2018 en Cícero ¿Por qué buscas o por qué buscar otras alternativas cuando todas la, la, las verdades de la vida están en Cristo Jesús? Yo sé que hay personas que dicen eso es nomás una religión y te quieren desviar pero por eso Pablo les enseña a la iglesia en Colosa. Le dice en el versículo 4. Para que nadie os engañe. Por eso escriben esas cosas. ¿Todavía hay pages el día de hoy? ¿Beepers? ¿Qué será una alarma? Bueno, para si no eres, uh, si no te distraes, trata de enfocarte lo más que puedas. Sin embargo, dice el versículo 4, no sean engañados. Y luego me fascina la, la, la construcción griega que literalmente quiere decir, no sean engañados por argumentos que suenan razonables. Argumentos que pretenden ser verdad. ¿Qué indica eso? Que en el tiempo y en el momento... Estas voces que estaban infiltrando adentro de la iglesia sonaban muy correctas, sonaban a muy razonables, pero estaban completamente en contra del evangelio. Y Pablo dice, no sean engañados. Ese es un imperativo muy fuerte para, para la iglesia, porque Pablo les está diciendo, ustedes ya saben. Ustedes ya conocen, se les fue instruido, se les fue enseñado Conocen la verdad y cuando conoces la verdad Las falsedades son mucho más fácil de detectar, correcto Yo antes era un fanático de Michael Jordan Y me fascinaban los zapatos Jordan Y yo los estudiaba, los miraba, los, 
cuando me los ponía, los, los, o sea, era un fanático completo de los zapatos Jordan. Aún todavía lo soy, pero mi esposa no me deja comprar tantos como quisiera. Porque están muy caros también, ya, ya, ya subieron más de 200 dólares. Pero si alguien quiere bendecir a una, no se crea. O sea, ya, ay, a ver, pastor, ya quiere que lo venden. No, no, no. Uh, pero al estudiarlo, saber cuáles eran verdades, cuáles eran la, 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 los Jordan de verdad, yo podía detectar antes, ahora ya casi no, porque ya cambiaron mucho, pero yo podía detectar cuáles eran los de China y cuáles eran los de Adeveras. Cuáles eran los de la 26 y cuáles eran los de Adeveras. Unos tenían el mono al revés. Otros nomás tenían N, I, K, K y no tenían la E. Otros, uh, o sea, tenían aún con un poquito de centímetro arriba la, el número 23. O sea, podíamos detectar porque conocía yo la verdad del Jordan, del zapato. Y cuando alguien tenía puesto unos chapas de la garra, los podía detectar rápido. Y luego cuando jugaban básquetbol, pues ya se le caía ahí. Se, se partían a la mitad, ¿no? Pero es muy fácil detectar falsedad. Amigos, tienes que conocer la verdad. Para que no seas engañado. Es una carga del apóstol Pablo tremenda. Ese es su corazón. No sean Engañados Pablo ni siquiera pisó un día en la en la iglesia en Colosa y su carga y su corazón era tan fuerte para ellos porque porque eran era la iglesia de, del amado hijo de Dios el cual él compró con sangre y Pablo la quiere cuidar y aunque él no está ahí, él ha recibido las noticias que esto está por nacer, está metiéndose poco a poco, gente está escuchando otras cosas. Y Pablo dice, no sean engañados, no sean desviados. Lo que estaban enseñando estos maestros o probablemente aún inició con un maestro, venía desde adentro y sonaba interesante, pero no era correcto, sonaba cristiano. Sonaba que era bíblico pero no era correcto más porque empezaron a nacer desde adentro Desde adentro de la iglesia a veces es fácil detectar falsedad cuando viene de afuera Es ah, como hoy cuando un testigo de Jehová viene a tu puerta tú dices no, 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 no soy de tu de tu religión o, o un mormón o, o un Buda o algo, algo así que venga externamente como que podemos detectar o espero que podemos, podamos detectar esas falsedades. Qué increíble en la providencia y la soberanía de Dios, nunca estoy en casa cuando vienen los testigos de Jehová a mi puerta. Me acaba, mi, mi esposa no me deja mentir, el día de ayer llegaron y tocaron a la puerta y yo estaba aquí en la iglesia estudiando y mi esposa me dijo, hey, vinieron. Y dije, hace un sábado estaba aquí en casa. Nunca vienen cuando estoy en casa. Y mi esposa me dijo, ¿qué, qué harías si vinieran? Los invitaría a que pasen para tener una buena conversación con ellos. Pero no vienen cuando estoy, como que saben o no sé qué. Pero, pero mi esposa le cerró la puerta rápido porque, porque ella ya sabe. Dice Judas, el libro de Judas, ni los dejes entrar. 
increíble, ella, ella sabe su Biblia. Pero de, cuando vienen de adentro es un poquito más difícil detectar. Y por eso la responsabilidad sobre la iglesia es más necesaria. Conoce la verdad. Hay un, hay un gran erudito uh, eh, hoy en día que se llama Bart Ehrman. Este es un erudito que ha estudiado los lenguajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Graduado de Moody y graduado de Wheaton, que son universidades cristianas. Sin embargo, Bart Ehrman es uno de los más uh, eruditos más en contra de la, de la verosidad de la escritura. O sea que él argumenta en contra de su perfección. Y se pone a argumentar y tiene debates, lo puedes buscar en YouTube, Bart Ehrman, búscalo en YouTube y vas a ver muchos videos en cual él está argumentando con otros eruditos del griego y de, del Nuevo Testamento en contra de la palabra de Dios. Y muchos estudiantes, que porque ahora, ahora él es un profesor en un, en un seminario, muchos estudiantes escuchan y dicen, wow. Mira hay muchas, muchas evidencias en contra de ciertos pasajes bíblicos que no deberían de estar en la Biblia y, y, y empieza a infiltrar una falta de fe en el estudiante hasta que el estudiante llega a no creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que es perfecta y esto pasa con muchos de, de sus hijos ¿eh? Oren por ellos porque llegan a la universidad y sus profesores inmediatamente les, les vuelan el cerebro completamente. Se los lavan completamente y sus hijos te van a decir un día, that's not even real. ¿Cómo sabes papá que la palabra es de veras? ¿Quién, quién nos dio la palabra? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue construida? Y tal vez ellos ya estudiaron un, unos cursos en religión y, y te van a preguntar y tú vas a estar, y van a decir, ¿Sabes qué? Fue creada por esto y no lo permitieron aquí en el concilio de 30 y van a sacarte un montón de cosas y tú vas a estar. Ve a las clases de doctrina, inscríbanse porque ahí aprendes cómo la Biblia llegó a, a, a su estado presente. Pero sí, es necesario y nacen de adentro y son más difíciles de detectar. Tienes que tener cuidado, no sean engañados por estos argumentos. Que menosprecian las verdades de Cristo. Lo peor es que muchos de estos argumentos en este contexto en Colosas aparentaban ser cristianos. Porque nacían desde adentro. Son enseñanzas que seducían. Enseñanzas encantadoras. Pero no verdad. Estas enseñanzas son peligrosas. Porque desvían, engañan y menosprecian la verdad. De Cristo. Yo sé amigos que les he dicho esto mil veces y no me canso de decirles porque me preocupa lo que ustedes ven en la tele cristiana, me preocupa lo que ustedes escuchan en la radio cristiana, me preocupan los libros que leen de las librerías cristianas. Hay muchas cosas que aparentan ser cristianas. Tienen títulos con Dios y Jesús. Hay muchas canciones que escuchamos. 
que aparentan ser cristianos. Hay una canción que aún me gustó, aparenta ser súper cristiana, pero fue escrita por un católico. Tenemos que tener cuidado, no ser engañados. No todo lo que sale en enlace es de Dios. No todas las conferencias, las noches de sanidades y milagros, todas estas cosas que aparentemente parecen ser cristianas, no son de Dios. Tienes que tener cuidado. Ve los libros que estás leyendo. Tienes preguntas acerca de autores. Amigo, por eso estoy aquí. Yo me paro allá adelante a comprar mi café y a veces estoy ahí nomás bobeando. Pregúntenme. Pregúntale a un anciano de la iglesia. Pregúntenos para ayudarles. No, no estamos aquí para criticar a otros ministerios. No, no, eso es lo menos que queremos hacer en esta iglesia. No queremos pararnos aquí cada domingo y decir, este ministerio, bla, este ministerio. No, 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 no estamos hablando de otros ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de falsos maestros. Estamos hablando de gente que están envueltas en herejías que no son parte del cuerpo de Cristo. Aunque están en enlace o en las librerías cristianas. Por eso ¿Se recuerdan cuántos libros teníamos en la librería? Mejor la convertimos en una cafetería. Ahora hay varios libros, solamente algunos, porque no he podido leer todos, pero hay algunos que recomendamos. ¿Quieres otro libro para lectura o devocional? Pregúnteme, yo les puedo ayudar en eso. Pero tengan cuidado, no ser, a no ser engañados. Mira, esto va más, más serio porque, eh, perdón que estoy pasando mucho tiempo en el primer versículo, pero las enseñanzas que engañan nacen de adentro y aún en nuestro tiempo, en nuestro contexto hoy, hay, es increíble ver lo que está sucediendo en nuestro mundo. No solo con personas como Bart Ehrman, pero personas aún como Rob Bell, que is, nacieron hace... Uh, bueno, llegaron a popularidad en, en los años 2004, 2005, 2006 en un movimiento que se llamaba una, el movimiento emergente de la iglesia y empezaron a desvaluar también las escrituras de la Biblia y llegaron a, a, a enseñar que no había infierno y que la palabra de Dios no era completa y que no era suficiente y que tampoco era completamente infalible. Rob Bell, eso sucedió hace 12 años. Rob Bell está otra vez en el escenario porque acaba de ser un documental que él mismo se llama en el documental Herético. Pero hay, un, hay una comezón para estudiar otra vez lo que Rob Bell enseñó. Y es triste ver que varios líderes dentro de la iglesia cristiana están leyendo esos libros. Hay una cosa leerlo para, para tener un recurso y saber cómo atacarlo. Yo he tenido que leer varios libros de esa manera. Pero otra manera es para ser alimentado por el libro. Y eso está sucediendo hoy. 
acaba de también nomás para que vean la, la gravedad de eso Rob Bell también en, en ese tiempo surgió un, un uh, obispo de, del movimiento pentecostal uno de los grandes uh, afroamericanos que, que eran grandes en el movimiento pentecostal de los 80 bueno desde los 70s 80s y 90s era uno de los más populares evangélicos pentecostales que salían en la tele y que, que hicieron muchísimas cosas buenas para el evangelio el, el obispo le llaman Bishop Carlton Pearson y acaba la, el famoso Netflix acaba de sacar un documental del, del apóstol o de, digo del obispo Carlton Pearson porque aún en el 2002 él empezó a negar otra vez que, que el infierno no existía y se paró un día delante de su congregación como imagínate que yo me pare hoy y que diga saben qué hermanos Cristo ama a todos nadie está en el infierno sus familiares que no conocían a Dios, no se preocupen, ellos están en el cielo con Dios. Entonces, así mismo él se paró delante de su congregación y causó un caos en el mundo evangélico porque era un cristiano. Bueno, él ya no cree en el infierno y es universalista, cree que todo el mundo se salva y, y así estamos. Pero esto pasó adentro de la iglesia y él se considera cristiano. Hermanos, no hay que ser engañados. Muchas enseñanzas que circulan, pero la advertencia es clara a través de la palabra de Dios. Conoce la verdad, conoce qué es la verdad. Vemos aún más el corazón de Pablo, fíjate en el versículo 5. El corazón de Pablo está completamente expuesto aquí en el versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo quisiera él estar presente en la iglesia? Como él sabe que estas cosas van a infiltrar y él sabe el peligro que está sucediendo o que está por suceder. ¿Cómo él quisiera estar presentes para ayudarles personalmente a debatir, a desviar esas falsedades y sacarlas de la iglesia? Pero no puede estar físicamente con ellos. ¿Por qué? Está en la cárcel. Pero ¿cómo está con ellos? Espiritualmente. Y eso significa a través de su oración. ¿Recuerdas el versículo 3 del capítulo 1 y el versículo 9? Él está continuamente orando por ellos. Unidos en el cuerpo de Cristo con ellos, juntos con ellos. Orando y rogando a Dios que los mantenga firmes y por eso Pablo se regocija ¿Qué dice el versículo 5 la, la segunda parte regocijándome al ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo otra indicación que la herejía todavía no ha agarrado completamente la iglesia pero Pablo les está como recuérdense que su fe el medio en cual ellos están firmes Ordenados, disciplinados y estables están por la fe que ellos han recibido. Por medio de esa fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, ellos son firmes. Y por eso Pablo 
Les recuerda en el capítulo 1 versículo 23 Si en verdad permaneces en la fe Cimentados constante y sin movernos de la esperanza de, del evangelio Ustedes son estos hijos, esta iglesia La que está permaneciendo en esta fe Por eso Pablo les dice manténganse firmes Que su fe en Cristo les va a ayudar Y aquí vemos el corazón Aquí vemos no el deseo de ninguna otra cosa, ninguna otra manera de gloriarse Pablo de Si fuera Pablo otra persona Pablo hubiera dicho pues ya ni modo ya les prediqué Ellos ya saben pues ahí no su carga ¿Por qué? porque vidas dependen de esto el evangelio siempre se trata de vida o muerte amigo. El evangelio hoy sobre ti se trata de vida o muerte. Esto no nomás es, un, es unas buenas noticias en el sentido de que son, son palabras bonitas de la Biblia. Amigo si tú no estás al lado de Dios. La Biblia nos dice que estás muerto en tu pecado. Y al tú estar aquí el día de hoy tal vez. Sea una experiencia bonita pero te quiero decir amigo ven a Cristo Ven a Cristo es la única manera que vas a conocer verdadera verdad Donde vas a poder mantenerte firme y estable y no ser desviados por las falsas enseñanzas de este mundo Este mundo nos enseña que la respuesta está en el dinero que la respuesta está en nuestras carreras que nuestra, nuestra esperanza está en nuestro entendimiento, nuestra lógica, nuestra sabiduría, con quién nos cansamos, con, casamos, con quién, qué casa compramos, dónde vivimos, qué escuela van a estudiar nuestros hijos. Todo eso es parte de las enseñanzas que quieren desviar aún a esta iglesia, aún a la iglesia presente. Pero amigos de vida abundante, no sean desviados, no sean engañados. Que aquí estamos estudiando cada domingo la palabra de Dios y tu deber es ir a tu casa y abrir tu Biblia también. No la dejes en la mesa donde la vas a recordar para recogerla vamos a la iglesia. Llegas de la iglesia para que no se pierda. Y así, cada, cada domingo, la misma rutina. No, 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 no. Hay actividad en tu vida relacional con Dios. Y está aquí. La actividad debe de estar aquí, leyendo. Como, ay, necesito ayuda con mi matrimonio. Necesito ayuda con, con, mi, con mi vida personal, con, mi, con, mi, con mis pasiones que tengo de adentro que no pueden. Ábrela. Estúdiala porque vas a conocer la verdad Y la vas a poder poner en contra De todas las demás falsedades Que están Atacando tu mente Cada día Todo Yo sé que les prometí Cuatro versículos el día de hoy Pero solamente hicimos dos Sin embargo Tenemos todo el resto de nuestra vida para estudiar la Biblia 
y la próxima semana vamos a estar, bueno ya les dejo eso de tarea bien para que estudien los próximos tres versículos 6, 7 y 8, estudienlos, léanlo, memorícenlo, sepan predicarlo mejor que yo, así yo puedo descansar el día de la próxima semana, pero amigos mi corazón hoy en esta mañana es de que tú no seas engañado, esa es la carga para vida abundante. Esa es mi carga para ustedes. Mi deseo pastoral no es otra cosa más que ustedes conozcan el Dios de la palabra y que puedan ser dirigidos por Él. Vamos a ponernos de pie. Pregúntale a alguien que no tiene Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Y, y mejor, dile, yo te voy a comprar una, bro. Te la voy a comprar, te la voy a sembrar, te la voy a pichar. Muchos han preguntado qué versión usamos aquí en Vida Abundante. Usamos la Biblia de las Américas. Hay muchas razones por qué la usamos. Pero no te sientas mal si tú tienes Reina Valera, Nueva Versión Internacional. Está bien. Simplemente yo siempre leo de la Biblia de las Américas, ¿ok? Vamos a orar. Dios, hoy en esta hermosa mañana, tu gente viene para adorarte, para glorificarte, para exaltarte por lo que ellos conocen de ti, que has revelado a través de tu palabra. Dios, ayuda a esta iglesia, ayúdanos a nosotros. A conocer tus verdades en nuestro corazón. No solamente en nuestra mente. Pero que estas verdades sean tan evidentes y tan fuertes en nuestras vidas. Que podamos detectar las falsedades que llegan cada día a nuestras mentes. Que podamos separar lo correcto y lo malo, el error y la verdad. Para así no ser desviados por estas estos argumentos que suenan razonables Nos queremos mantener firmes en tu verdad Y con la fe que tú has depositado en nosotros Y con las enseñanzas que nosotros mismos vamos a seguir estudiando Abriendo nuestras Biblias cada día Buscando, escudriñando tu verdad Nos mantendremos firmes, fuertes y fortalecidos sobre la roca quien es Cristo Jesús La fuente de nuestra salvación En cual nosotros reposamos y vivimos diariamente En Cristo Oramos en tu santo nombre Todos dicen Amén